0: Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Kinsugi, el podcast donde entrevistamos a un emprendedor cada domingo o donde bueno, pues os traigo una nueva historia, una nueva historia de emprendimiento, de, de altibajos, de buenos y malos momentos que, que vienen un poco como consecuencia de decirse a esta aventura de emprender. En esta ocasión y por ir directamente con el, con el invitado de hoy, os traigo al de Barán Vermel, que es cofundador y CEO de Mendo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás tarde?
1: Todo muy bien, tío. Además, con ganas de hablar contigo que hacía tiempo que no hablábamos. ¿Tú qué tal?
0: Muy bien, tío. Eh, aquí, con ganas, con ganas de conocer toda esa parte tuya, ¿no? Porque tú sí. y yo nos hemos conocido, nos conocimos concretamente en Alhambra Venture, en el Alhambra Venture de es 2021, donde, donde, donde apareciste por allí e incluso pues, estuviste por la cena y por todo el networking de, del evento. Y ahí sí, pues bueno. un poco te conocí, ¿no? Y, y me uh-huh. contaste un poco en qué consiste tu, tu, tu modelo de negocio y, y hablamos de, de tu historia emprendedora, pero muy poquito realmente, ¿no? ¿no? No he llegado a conocer qué hay antes de Mendo. Uh-huh.
1: Sí, eso es. Muy buen evento aquel que, que pasamos. Pasaron cosas que igual no se puede decir aquí, pero bueno, fue muy bueno.
0: Ahí hemos visto inversores muy desatados, ¿eh? Ahí hemos visto... <risa> Mucha gente, inversores y emprendedores, que, que tenía muchas ganas de fiesta, ¿eh? <ríe> hay que sí. decirlo. Lo,
1: los vimos, los vimos. Y además, yo que no había estado allí en, en la Alhambra, ¡fua! Qué pasado, además, en, en el momento que fuimos, que sí. creo que era julio, que por la noche empezaba eso, el calorcito de, de verano por la noche, fue increíble verlo con las luces. La, la, y, la, la cenar,
0: claro. cenar a los pies de la Alhambra, como lo hicimos, eh, fue un lujo que, que yo creo que va a ser difícil de repetir. Bueno, se puede repetir yendo a Alhambra. Al aventura pero, pero bueno, o sea, va a, ser, va a ser complicado además también el momento en que se vivía, ¿no? Entonces, uh-huh. nada, Alde, yo voy a empezar preguntando un poco quién es Aldebaran, ¿no? Ver, que me cuentes un poco cómo te presentarías si en cualquier contexto emprendedor que llegas a un sitio y te tienes que presentar, ¿cómo, cómo lo haces?
1: Muy bien, oye, pues eh, si me hubieses preguntado hace un tiempo, te hubiese dicho que aldebarán es el CEO y cofundador de Mendu. Si me estás preguntando ahora mismo, te digo que, que aldebarán es un... Pues un emprendedor, al final sí que me defino como emprendedor, un emprendedor con muchas ganas de de crear este impacto, de de poder eh, eh, aportar dentro de lo que cabe y con unas ganas de de aprender insaciables, ¿no? Constantemente. Eh, Actualmente eh, me dedico a a Emendu, que después ya comentaré un poquito a qué se dedica, pero pero bueno, ese es un poco el, el resumen, ¿no?
0: Pero vamos a ir un poquito, un poquito más atrás, ¿no? Antes de, de ese, ese espíritu de emprendedor, ¿cuándo llega a tu vida? ¿O, o nace contigo? Es decir, cuando eh, empiezas, que has estudiado un poco cuál ha sido tu camino hasta uh-huh. que el emprendimiento como tal, el emprendimiento real de llevarlo a cabo, llega, sí. llega, llega a, tu, a tu día a día?
1: Sí, pues a ver, eh, si nos remontamos al tiempo, eh, mi historia de emprendedor... Es en cierta parte similar a la de muchos otros, eh, se repite en muchos casos, pero por otra parte no tiene nada que ver. Eh, Yo empecé siendo o montando lo que es el primer emprendimiento sin saber ni siquiera lo que era el emprendimiento. Yo monté el primer negocio, que era incluso un negocio tradicional, fue una marca de ropa con con un amigo de su su momento, eh, pero porque los dos teníamos esta... esta idea o estas ganas de crear algo eh, desde cero pero sin saber ni siquiera lo que era el mundo del emprendimiento. Um, yo aquí comienzo cuando tenía creo que eran unos 17 años aproximadamente. Eh, vimos, ahí sí que nos, nos dejamos eh, enseñar bastante por otros profesionales que habían pasado por algo similar, vídeos de YouTube, eh, pues quizás lo que a día de hoy serían mentores pero en aquel momento no, ni, ni los conocíamos por supuesto y, y fue quien estos, sobre todo estos vídeos y, y hablar mucho entre él y yo eh, en entre otro, pues, enciende la mecha, enciende la mecha, Eh, montamos esta, una marca de ropa que, pues, bueno, él era éramos dos dos perfiles muy distintos a nivel de de forma de ser, pero que nos llevábamos espectacularmente bien. Eh, Entonces, hacíamos muy buena, muy buena dupla. Eh, Aquí lo bonito de este negocio en la marca de ropa fue que, pues lo hacíamos todo, hacíamos el full funnel, desde la parte de los diseños, desde la parte de ir a los proveedores a elegir las telas. Eh, después teníamos, la suerte que teníamos es que la madre de, de este compañero era, era modista. Entonces, pues, ella tenía los, los contactos con las empresas de eh, sastrería entre otras. Y después todo lo que es la parte de venta, ¿no? Tanto en, en ahí empezamos a, a toquitear algún medio digital, pero sobre todo más medios más tradicionales, entre otras. Y ese claro, fue pero, el, el pero inicio.
0: Os, os permitió un poco, Entender eh, las componentes, o sea, todas las componentes 360 que tiene crear un negocio, ¿no? Porque entiendo que aquí también sí. eh, os enfrentasteis pues a todo eso, ¿no? A entender proveedores, entender que, cómo vender, eh, cómo utilizar las redes sociales, incluso, que es una parte súper interesante de, de la gestión de un negocio, cómo vender tu producto. Entonces, a lo mejor no lo llamabas emprendimiento, ¿no? Como dicen, ¿no? No, no decías soy emprendedor, pero, pero al final sí que lo estaba llevando a cabo, ¿no? ¿Y, y, y qué tal fue este negocio, tío?
1: Eh, Pues al final, como como los primeros de cada uno, no llegó a nada, eh, pero sí que aprendimos... Entre otras muchas cosas, aprendimos una cosa muy interesante que es lo que conlleva realmente, ¿no? Como tú bien decías, iniciar un negocio eh, a nivel económico, a nivel de tiempo y a nivel de, de aprendizaje o de conocimiento que necesitas para ello. Cuando llevábamos cerca de un año aproximadamente, yo era, yo era lo que a día de hoy sería como un COO, en su momento ya te digo, no, no, no conocía nada de, de lo que era este tipo de, de nombres, eh, que llevaba más la parte de operaciones y la parte de que funcionara a fin de cuentas, y, y en cierta manera la parte financiera, eh, pues nos dimos cuenta de que el dinero que hacía falta para comprar las telas suficientes con el tiempo suficiente como para después vender las prendas y con ese profit volver a, a crear más prendas eh, y un poco el, lo que tú comentabas, el conocimiento con proveedores, el conocimiento del eh, pues bueno, el, el, el circulante necesario, entre otras partes, decidimos pausarlo para, pues para digamos financiarnos cada uno en este momento pues trabajando por cuenta ajena eh, y ahí fue cuando yo empecé la carrera. Eh, yo comencé en ingeniería de telecomunicación en Valencia y y él también empezó otros otros temas y al final decidimos de que, oye, de que no no íbamos a continuar porque aunque sí que había un espacio, parece lo de marca de ropa, parece que está muy competido pero era un nicho que todavía no tenía mucha competencia en aquel momento y a día de hoy mirando la vista atrás ves empresas que han crecido en el sector y además que han empezado en la misma fecha o fechas similares a la nuestra que han crecido una barbaridad y siempre te preguntas el que hubiese ocurrido pero no me arrepiento de nada y y todo el
0: aprendizaje fue, fue increíble. No, al final yo creo que sobre todo el aprendizaje y el y también el haberte este enfrentado, yo entiendo que cuando sentaste y dijisteis, oye, cada uno está desarrollando su, su vida profesional, dejemos la marca a un lado, que sería un momento duro, entiendo, pero, pero también un momento en el que te obliga a madurar, ¿no? A, a aprender también a abandonar esos pequeños sueños que, que tienes, pero entiendo que cuando eso pasó, Alde, es porque ya tenías en mente otras cosillas, ¿no? Entiendo que cuando, cuando ya dijiste la marca de ropa no seguimos, es porque hay algo que estaba ahí asomando a la puerta, ¿no?
1: Pues no sé si en su momento te conté, yo creo que sí que algo de esto te conté, eh, pero no fue tanto por la parte de que tenía otra idea, Eh, no fue un clavo saca otro clavo, ni mucho menos, fue más la situación personal que tenía en aquel momento. Eh, Yo tenía una situación con mis padres de que, pues bueno, por... Eh, razones eh, salí de casa de mis padres muy temprano salí con 18 creo que fueron 18 recién cumplidos eh, me independicé y, y fue un poco forzado vamos a decir por, por fue, fue un, un me echaron me fui sinceramente la, el, la, el ego que puede tener un chaval de 18 años yo le dije a mis padres la, el planteamiento de que quería montar esta empresa de, de ropa a la vez que, empe- que empezar la carrera mis padres me dijeron que no eh, tengo que decir en su favor de que me dijeron una u otra no me dijeron lo típico de vete a estudiar, sino me dijeron si te quieres montar la empresa dale, pero, pero no eh, estudiando a la vez porque te vas a pegar contra la pared y, y yo dije que sí, que sí que podría hacer las dos cosas, eh, por demás, conozco a mis padres y sé lo que conlleva él, bueno, hace una u otra y después ¿cómo, cómo se hubiesen comportado al respecto y me dijeron, bueno pues ahí tienes la puerta, si no, no quieres cumplir esto, ahí, ahí tienes la puerta salí por la puerta y yo estuve un porco, muy muy corto tiempo, muy poco tiempo, pero estuve durmiendo en la calle eh, y entonces claro con esa situación yo ya estaba pensando más en la propia supervivencia que en que montar una empresa de, de ropa en aquel momento entonces pues me tuve que poner a trabajar eh, un poco de todo los inicios aquí no aún tenía yo creo que aún tenía 17 sí aún a uno era mayor de edad entonces claro con, con el eh, con los estudios que tenía en aquel momento eh, que eran los básicos no bachiller hasta el momento pues tuve que empezar a trabajar en en, en, en uh, en, pues con comer, ya me restaurantes no o sea, en restaurantes de comida rápida eh, y
0: típico trabajo así un sí, poco más sí, más casual pero que sí. te pero que dicen que, que es uno de los mejores trabajos que puedes tener porque porque te curte mucho no o sea que te, sí. te obliga a aprender muchísimo
1: Sí, no, no, y además yo también pues trabajé en la huerta, que, que levantarte a las 5 de la mañana para llegar, eh, yo tenía como dos horas de trayecto hasta llegar a, a la huerta en ese momento donde trabajaba, eh, pues era, era levantarte a las 5 de la mañana no era nada agradable, también estuve haciendo encuestas a pie de calle, y aquí tengo que decir una cosa, es que yo tenía miedo escénico, o sea, yo en, en clase con, con los compañeros que entre comillas tienes una cercanía y una confianza, me ponía blanco, y, y a día de hoy puedo estar hablando delante de, de público eh, mucho, más, mucho más grande que en aquel momento y con una gran diferencia. Entonces, todo esto te enseña, uh, por lo tanto, no tenía tiempo en su momento para montar esta empresa de ropa a la vez que lo que te decía, ¿no? De que decimos, oye, eh, no, no le vemos un, una viabilidad tan a largo plazo. Entonces, fue eso y ya cuando empecé la carrera, eh, pues, bueno, con, convencí a una familiar eh, lejana mía, en este caso, para que, eh, pues, para poderme quedar en su casa, a, a, pues, básicamente durmiendo, tener un techo. Aquí… Suena mal y en el podcast va a sonar mal, pero eh, esta persona se acaba de quedar viuda y, y pues yo estaba en la situación que, que te he comentado. Entonces fue un poco de, oye, si te parece bien, eh, yo sé que tienes una habitación libre eh, en, en la casa, si te parece bien, yo te puedo dar una compañía, dado que como lo estás pasando ahora mismo, y, y pues yo tener un techo, ¿no? Donde, donde dormir y una cama en este caso. Y me dijo que sí, que por supuesto, ahí estuve como unos nueve meses y, y después a otro familiar también eh, le convencí para que, para que me pagara primera de carrera que aquí yo creo que es la primera la primera tres f que, que conseguir no ahí, claro no hay ahí, ahí que sacar
0: ambas veces tus dotes de comercial no de, Yo creo que serían como que casi que tus ventas más difíciles no porque porque no, no me parece fácil además a un familiar que a veces son un público mucho más duro que, que un desconocido
1: Sí, y además era un familiar que no era, digamos, directo, no era una persona que yo tenía relación eh, día a día, ni mucho menos. Además, bueno, mis padres, en este caso, era eh, familiar por parte de mi padre eh, biológico. Yo con mi padre biológico no tengo relación en los últimos quizás en los últimos 15 años lo he visto tres veces o cuatro veces. Entonces, claro, era mezclar un poco el, el pasado eh, en este caso familiar, pero bueno, te sale, te sale la supervivencia, tío. O sea, la verdad es que ahí lo que me enseñó es lo que voló un peine, me, dejó, me, me, me quitó la tontería de, de una eh, y dije, o hacemos las cosas como hay que hacerlas o... O o no puedo hacer otra cosa, ¿no? Además, yo vivía en su momento, me me había mudado y y no tenía amigos cercanos como para quedarme un tiempo en su casa. También te digo, oye, en casa de un amigo te puedes quedar un par de noches, no no mucho más, ¿no? Eh, Entonces, era pues un poco esa resiliencia decir, vale, está esta esta situación.
0: Como te quedes mal un par de noches, acaba mandándote a tomar viento y te dice, oye, tío, sal de aquí. Somos muy
1: amigos, pero pero también hay que, sí, ¿no? Entonces, pues bueno, te enseña. Yo creo que ahí saqué esta resiliencia, eh, Jorge, Tobón muchas veces me dice, dice tío una de tus virtudes es esa resiliencia que has, que has mostrado desde, desde, pues, desde más joven y es la que también te hace a día de hoy estar emprendiendo como lo haces, ¿no? Y tener este entre comillas éxito eh, o aciertos que estamos tomando en el día de hoy.
0: Y, y bueno y hablando de, de bueno yo veo en tu LinkedIn más, más emprendimientos, pero, pero bueno sí. hacer la carrera entiendo y después conoces Demio, ¿no? O sea llega Demio a tu vida o cómo, cómo sucede ese ese, pues sí. quiero llegar a la etapa, ¿no? La etapa en la que en la que ya, digamos, entras en un hub que te va a ayudar a emprender, porque sí. también me consta que estuviste cierto tiempo, ¿no? Hasta que hasta sí. que ya eh, cogiste el camino, ¿no? bueno, el camino lo tenía, a lo mejor más o menos claro, pero hasta que pusiste sí. ya la, la tercera o la cuarta para, para poder coger velocidad, ¿no? Entonces, cu- cuéntame, cuéntame qué tal fue esa, esa etapa al salir de la, de la universidad, porque te, 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 te financiaron, digamos, el primer año de universidad. Y después, ¿cómo, ¿cómo conseguiste pagar los siguientes y terminaste la carrera? ¿Te, o sea, ¿la llegaste a completar?
1: Eh, pues no, no la llegué a completar porque en su momento tenía otra empresa. Eh, a modo muy no para seguir el, el histórico. Eh, yo comienzo la, la carrera, eh, ahí estaba trabajando de, de todo lo que podía, como comentaba antes. Y eh, pues veo, veo un nicho, ¿no? Hablando también del mundo de emprendedores, veo un nicho y es que mi carrera era mi mi facultad era muy técnica, gente que se había dedicado casi toda su vida a estudiar y que no había salido mucho de fiesta y, y yo tenía contacto con, con relaciones públicas, con ciertas discotecas de aquí de Valencia. que oye, ¿por qué no junto oferta y demanda, ¿no? literalmente? Entonces empecé a vender eh, entradas de discotecas eh, a, pues, primero los de clase, después a los de la otra clase y después a los de diferentes cursos y, y vi que en la universidad no había, en la facultad en la que yo estaba, no había ningún relaciones públicas. Entonces, en cuestión de un par de meses y hice un pequeño equipo de relaciones públicas, que creo que eran como cuatro personas, eh, que estaba pues yo gestionando esas cuatro personas, dividiendo las zonas de Valencia, ya te digo, improvisando como podía. Y... Oh, tú, eres, tú eres
0: el de las barriladas, ¿no? Tú eres el que había que llamar para, para, para ir a la barrilada de, de magisterio, ¿no?
1: A lo que, a lo que hiciera falta. Eh, pues ahí fue y ahí conocí al que iba a ser como tal mi primer socio más, más digamos, profesionalmente hablando. Él era más técnico, yo, yo estudié telecomunicaciones y él estaba estudiando telemática. Entonces, él lleva más la parte parte de programación la parte un poco más eh, técnica hablando directamente y yo llevo un poco más la parte está de marketing eh, pues un poco la de ventas las relaciones con las discotecas porque yo durante todo este tiempo también en mis tiempos libres eh, estudiaba mucho sobre marketing digital estudiaba sobre psicología sobre gestión con, con relaciones entre otras partes y, y bueno entonces vimos yo vi ahí una necesidad y era que eh, me tenía que literalmente patear toda Valencia primero, cogiendo el dinero de, de los estudiantes, yendo por las entradas, volviendo a entregarle las entradas. No estaba no había ningún método en ese momento digitalizado y comenzamos con un marketplace de, de entradas de discotecas, básicamente. Eh, que sí que estaba pues otro tipo de empresas que, que estaban haciendo algo similar, pero no habían llegado a, a Valencia. Lo empezamos a desarrollar y empezamos a, a vender eh, de ese modo. Vamos, que pasa? de alguna
0: forma el mundo de la noche fue el que acabó con tu carrera. No. Con tu carrera estudiantil,
1: no, 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 ni mucho menos porque yo no salía de fiesta, o sea, yo era el Relaciones Públicas raro ah, no, sí. que no salía porque yo tenía que estar trabajando, o sea, que yo trabajaba bueno, en bueno, los momentos, no, pero trabajando en todo de la otro... noche.
0: Pero aunque después no saliese de fiesta, digamos que, que te lo conocerías, ¿no? Te, tendrías ahí buenos contactos y sí. demás y al final entiendo que eso fue escalando, ¿no? O, o cómo, cómo ¿Empezamos a hacerlo? Reconcilio?
1: Pues al cabo de un año y medio nos dimos cuenta de que no era nuestro, nuestro mercado. O sea, es muy quemado el mundo de la noche. Eh, te la intentan hablando mal, te la intentan clavar enseguida. Eh, veíamos que no, no queríamos estar dedicándonos ahí y decidimos básicamente pivotar. Y empezamos a hacer la misma tecnología que utilizábamos para ese marketplace, la empezamos a utilizar para todo tipo de productos. Vendíamos drones, vendíamos mandos de la Play, vendíamos un eh, montón de, de tipos de productos. Sí que es verdad, mucho tecnológico. Yo soy muy friki de la parte tecnológica y de ahí que nos dedicamos eh, en Emendu. Pero, pero, bueno, entonces ahí. Y eso fue cuando ya empezamos a hacer muchas pruebas, diferentes marketplaces, empezamos con lo que se llaman eh, Amazon Affiliates, después empezábamos con lo que es el dropshipping, soy soy uno de esos que pasó por dropshipping, Eh, después pasamos ya por Private Label, haciendo ya una marca privada, entre muchas otras y hubo un momento en el que por razones de la vida me me dedico a hacer una marca de, perdón, una agencia de marketing eh, digital, digo que hay cosas similares a muchos otros emprendedores, que creo que la la empresa de marketing digital es un un must en todo emprendedor digital Eh, y ahí ya esta empresa es que empezaba a Crecer a la vez que teníamos una empresa de e-commerce, que teníamos como tres o cuatro e-commerce a la vez, donde íbamos haciendo pruebas, diferentes testeos de, de diferentes nichos, diferentes productos. Cuando encontrábamos un producto ganador, pues ya lo dejábamos Evergreen, lo dejábamos ya con una inversión creciente, en este caso mes a mes, y, y probábamos otras, otros productos. Ya ahí fue cuando tuve que hacer la decisión de, oye, de, de, ya estaba en tercera de carrera, la carrera empezaba a demandar mucho tiempo, eh, de, como, como es normal, y las empresas también éramos unas, éramos pequeñitos, creo que éramos como cuatro o cinco personas en la, en la empresa, pero pues ya empezaba a reclamar un tiempo por cada vez más clientes dentro de la agencia, cada vez más, más volumen dentro del, del e-commerce y fue cuando hice, pues lo, lo, yo lo, lo dividí en una tabla como de arrepentimiento, no lo, lo llamo de esa forma y es que yo pensaba que en qué me iba a arrepentir más en cinco años vista y pensaba que, que me iba a arrepentir realmente en el momento en el que estaba las, en las empresas, creo que, opino que, Ahora visto, visto atrás era, era un pipiolo, era un pollín, pero que, que en su momento era como esto me gusta y, y, y aprendo y, y me apasiona lo que estoy haciendo y en cambio la, en la universidad estoy yendo porque tengo que ir a clase, me aburro y, y no y no y le era. veo un, una gran salida ¿no? a esto. Entonces ahí
0: fue cuando decidí pausar la, la carrera y dedicarme eh, full time a, a las empresas. Y bueno, y cuando vamos a ir encauzando un poco hacia, hacia sí. Emendu, ¿no? Emendu, Emendu sí. llega un poco de la mano de Demion. Eh, mm-hmm. entra, entras en Demion, ¿cómo, ¿cómo descubres Demion? Y con esa experiencia, ¿por qué decides lanzarte a, a buscar un partner, no una incubadora en este caso que te acompañe?
1: Sí, eh, pues de nuevo, long story short. A mí me llaman de un, de un curso de la Cámara de Comercio que, que bueno, te, te lo venden como que es una beca, pero al final son como ciertas ayudas que, que dan a, a diferentes grupos. Y en este caso, pues me llamaron para uno de emprendimiento que era bastante básico porque yo todo, no voy a decir todo, pero una gran parte ya la empezaba a conocer por las empresas que me había montado anteriormente, pero cuando vi el cartel de, de profesores me interesó mucho. Estaba gente pues como Julio Braceli, que actualmente está en el eh, bueno, CEO de Rowala, Estaba Ismael Tuvalum, el CMO de perdón, Ismael Labrador, CEO de Tualum Estaba Alex Valero, eh, ex director financiero sí, en, en Demio de y en Cimber Capital, Capital eh, que ya salió. Y que, como, como dato curioso, actualmente es interim CMO, eh, CFO en, en Emendu. Esto creo que te lo comenté en su momento. Eh, sí. Entre otras personas, yo fui al curso para conocer esta a estos profesores. Yo veía que, que estaban a años luz de, 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 de cómo yo era ¿no? como emprendedor y como, y como profesional en aquel momento y quería aprender de ellos. Y en este mismo curso eh, fue cuando eh, pues me dijeron, oye, has con- si conoces Demium, no lo conocía. Me lo presentaron y ya fue cuando, cuando conocí a Javi Toregrosa y entré en el en uno de los BATS.
0: ¿Y cuánto tarda desde que desde que accedes al programa de incubación hasta que empiezan a hacer Emendo? Sí.
1: Pues tarda, pues... Te diría que casi un año, tío, Eh, porque yo cuando entro no encuentro equipo, la propuesta de valor de Demium es eh, emprendedores pre-idea y pre-equipo y juntos se forma todo esto yo no encontraba equipo, eh, no veía alguien que, que en el cual pues de verdad sumásemos y, y compartiésemos una visión clara hacia lo que queríamos crear, eh, entonces yo en su momento hablándolo con Jaime Guillot y con, con Manu Nieto y con Javi Torredrosa, eh, pues bueno, hubo, hubo ahí el, el a ver qué hacemos, no yo creo que en su cabeza es qué hacemos con este chaval, hay que decir que en aquel momento yo tenía 20 años básicamente o 21 años, era el más joven con diferencia de, de todo Demi en aquel momento es más, yo creo que fue una apuesta, Decía, a ver si sale el, chala, el chaval sale bien y si sale bien ya vamos a ir llamando a otros emprendedores de de, de su edad similar, porque en su momento no había nadie, que yo sepa, no había nadie en ningún... En
0: fue el MVP, vaya. Fue el MVP literal. Tel. Y, y, y sí. bueno, no digo que
1: salir bien, pero algo, algo salió, ¿no? Entonces, eh, yo cuando entro a Demium, todavía tenía las otras dos empresas, eh, sí que es verdad que Demium te dice, oye, nosotros te vamos a dar todo esto, pero en cambio tienes que dedicar lo que dice en el full time, full life, claro. eh, entonces entre que no encontraba equipo, entre que las ideas que estábamos barajando tampoco había ninguna que me apasionara como tal eh, y yo tenía todas las otras empresas, decimos, oye, pues voy a seguir trabajando de, eh, desde Demium en este caso, en las otras empresas, mientras las voy accediendo, cedí una a mi anterior socio, la otra la cedí a, a otros amigos y tal, para, para vender una pequeña parte, pero bueno, eso es pervisorio y, y ya en, en, en enero del 2020 comencé eh, Full en Emendu, seguía estando solo pero ya era como que ya había encontrado la idea, había encontrado el, el mercado, yo también había sido partícipe, había, había sufrido el problema que solucionamos actualmente en Emendu y, y ya fuimos eh, bueno, fui eh, a totalidad
0: por ello Cuéntame ahora, ahora creo que ya ha llegado el momento de, de conocer qué es Emendu, ¿no? ¿Cuál es el tweet pitch? De Mendo. Si
1: hablamos a nivel de startup y todo esto de la visión y todo, emendo eh, nace con la misión de hacer accesible y de la tecnología. Y esto que es tan bonito y tan y tan arco iris, ¿no? El, el, el hacer accesible el uso de la tecnología, lo que hacemos actualmente es facilitar el onboarding tecnológico para empresas. Al final, nosotros, a todas aquellas empresas que están tanto creciendo o renovando lo que es el, el garaje tecnológico, y cuando hablo de garaje tecnológico, lo de ordenadores, móviles, tablets, pantallas, etcétera, etcétera, pues eh, ofrecemos acceso a este tipo de dispositivos mediante una suscripción mensual, es decir, un pago mensual, eh, con seguro incluido y sin permanencia, que totalmente flexible. Además de eso, también estamos ahora, hemos desarrollado una plataforma en, en formato de software para facilitar lo que es la gestión en remoto de los dispositivos, la gestión de licencias de software, eh, pues todo el ta- tema de incidencias y de que cada vez más esto que está creciendo, que es el trabajo remoto y las empresas remotas, pues que puedan tener un lugar donde gestionar todo su garaje tecnológico a nivel de, oye, qué dispositivos tiene cada quien de su equipo, eh, si hay alguna incidencia, pues poderlo gestionar mediante un mismo ticketing y todo en un mismo lugar que es emendo
0: vale me queda claro y, y pero como me gustaría entrar un poco porque tú has tenido que, que levantar capital ya no o sea hemos sí. hablado varias veces de las diferentes rondas que hemos tenido que ir levantando sí. me gustaría me gustaría saber qué tal fueron tus primeros pitches con los, con los inversores todo este sí. este este arcoíris no que tuvimos lo ha llamado así no además en un tono cómico no porque además el producto se ha demostrado que funciona pero, sí. ¿se, ¿consigues convencer en las primeras conversaciones a los a la gente que tiene que invertir en ti o, o eso fue algo complicado?
1: Pues yo creo que aquí entra mucho el, el plano personal y el plano, la confianza que das ¿no? como emprendedor cuando empiezas. Al final yo creo que las situaciones por las que pasé eh, un par de años antes de empezar, o oh, no cuatro años, quizás antes o cinco años antes de empezar Emendu, eh, pues también daba un mínimo de seguridad porque aunque yo fuese muy joven hablando de edad, hablando de lo que aparece en el DNI, pero tal y como hablo o hablaba, como me expresaba, pues sí que mostraba una madurez añadida. Entonces, dicho esto, además de, pues un, como tú me decías, ¿no? un modelo que se podía y que en aquel momento ya empezábamos a demostrar la, eh, cómo funcionaba, eh, fue cuando empezamos a, a levantar capital. Aquí eh, fuimos, nosotros creo que fuimos la segunda o una de las primeras, si no fuimos la primera eh, empresa que, que invirtió Cimier Capital, el primer fondo de, de capital riesgo que montó Demium en su momento, que actualmente se llama Demium Capital, eh, y por tanto eso también nos ayudó, ¿no? Porque, oye, con un ticket que ya invertía Demium eh, en su momento, además de diferentes business angels, tanto de lo que son tres Fs por mi parte, como por Business Angels que podían venir de la familia de Demium, pues acompañó para la primera ronda, que fue una ronda muy, muy, muy pequeñita, fueron mil euros eh, que levantamos en ese, en ese primer momento de Mendo. Cuando básicamente, bueno, esto fue, pues esto fue en diciembre, diciembre del 2000 20, o sea, Emendu llevaba, Mendo, llevaba eh, casi un año y yo estaba solo, estuve solo hasta marzo o abril del eh, 2020, que ya estábamos en plena pandemia, que claro, no se nos olvide que yo empiezo en enero y en marzo llega algo que ya que claro. todos sabemos. Eh, además acabamos de ser seleccionados en lanzadera, bueno fue una una gestión interesante eh, por aquel momento y en ese mismo diciembre pues levantamos esta primera ronda ¿no? cuando ya teníamos las primeras métricas y y a partir de ahí es puramente pues más demostrando más lo que son las métricas, contactos cercanos aquí de ha acompañado mucho también personalmente Jorge Dobón eh, ha ha acompañado, él fue inversor eh, a nivel propio a a nombre propio al principio y y también pues ha ha traído contactos de de confianza ¿no? Para, para invertir que que yo estoy súper, súper agradecido.
0: Y los primeros clientes, ¿qué tal? ¿Cómo fueron? ¿Cómo fue? Al final tú tú podríamos decir que ya tenías esa experiencia, ¿no? De de vender un producto, ese ese desparpajo, de de no tener esa vergüenza, ¿no? Que muchos al principio tienen a la hora de vender su propio producto, pero ¿qué tal funcionó, no? ¿Cómo te sentiste cuando empezaste a vender probablemente un producto? No lo sé, Pero... Un producto que todavía tú no tenías, ¿no? Es decir, entiendo que los primeros renting de productos estabas apalabrándolos antes de tener los dispositivos que, 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 que rentar.
1: Sí, sí, sí. Además, el primer caso. Hay que decir una cosa interesante es que Mendo empezaba siendo B2C. Eh, la propuesta era en un principio iba a ser para particulares, aunque vimos que después que no tenía tanto sentido como lo tiene para empresas por, por varios motivos. Y el principal es que para particulares es una vitamina, mientras que para, para empresas es una medicina, ¿no? Soluciona un problema real en este caso. Entonces, eh, pues bueno, cuando ya nos centramos en esto del, del B2B, hay un, hay un momento en el que la, yo estaba en su momento... Estaba solo, todavía estaba solo en aquel momento eh, y, y voy a una empresa de cerca de 700 empleados para, para vender el producto. Claro, yo me pegué el triple de una forma a nivel de, no, no, aquí tenemos un equipo entero, eh, somos un equipo de profesionales y te vamos a dar el servicio. Y literalmente hicimos lo que, lo que es un MVP, que es ir formando con el feedback del cliente ir viendo a ver qué podíamos hacer. y yo en su momento, claro, estaba haciendo la parte de ventas, la parte de finanzas, la parte de proveedores. Me iba a la oficina del cliente, me reunía con el equipo de IT con el equipo de finanzas eh, y, y claro, yo daba, la, yo daba el pego como que eso éramos una empresa grande y al final, uniendo financieras uniendo proveedores, eh, estuve a punto de, tres veces a punto de caerse el, el deal, en este caso que era un deal bastante, bastante grande, creo que fueron como 300 dispositivos para, para comenzar, de los cuales en no se ganó apenas nada, económicamente hablando, porque éramos meramente tra- eh, pues, sí, transmisores o, o conectores, como queramos llamarlo pero no, me, me, me sirvió para validar el, el modelo y para dar una, 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 pues un ejemplo de viabilidad y la, aquí lo gracioso es que meses después cuando el deal ya estaba cerrado, ya se firmó y todo a las personas con las que estábamos negociando o que yo estaba negociando, dije Oye, por cierto, ¿sabes que en su momento estaba yo solo? Eh, y, y, y no se lo creían, ¿sabes? es que es imposible o sea, nos contestaban los correos me enviabas las cotizaciones, me enviabas eh, los proveedores, que hacía los contactos proveedores venías con las financieras y, y, y tú te lo creías más que nadie y al final es eso muchas veces es esa confianza que muestras genuina, tanto en ti mismo como en en el producto que estás vendiendo sabiendo que primero no vas a engañar a nadie ni lo haces con esa idea ni mucho menos sino que estás formándolo y se hace sobre el camino y segundo, pues, intentar dar el mejor servicio posible. Y así fue. Además, a nivel, a nivel eh, detalle, una de estas personas con las que negociamos actualmente trabajan en Emendo. Eh, fue, un, fue, una, fue curioso porque me, me dijo inicial de Barán, ¿me habéis aportado tanto eh, solución digamos en este servicio que yo quiero seguir ofreciéndoselo a otras, a otras personas? ¿no? Y, y así fue. Al cabo de, de un tiempo se acabó uniendo a, a Emendo también. Qué bueno, tío.
0: Vamos a ir a. Quiero que me digas tu, tu peor momento emprendiendo. Quiero que, que te abras un poco en canal ahora. Creo que lo has sí. hecho bastante durante el programa porque ha sido, creo yo, que ah, nos ha abierto a todos un poco cómo ha sido tu vida hasta el día de hoy. Pero quiero intentar indagar un poco en lo que consideres el momento más jodido que has vivido emprendiendo.
1: Pues, tío, hay muchos. Eh, te voy a decir alguno que tengo en mente, que quizás son los, me imagino que serán los más importantes por tenerlos en mente, quizás no los más graves, pero sí los que más recuerdas. Eh, el, el peor momento que recuerdo, y no es emprendimiento, pero es el momento en el que estoy saliendo por la puerta de casa de mis padres, como te decía antes, en ese momento se te cae el, el mundo encima, o sea, yo me acuerdo, me puse a llorar desconsoladamente, yo no sabía qué iba a hacer, estaba completamente perdido y, y fueron como varios días así, hasta que te levantas, te limpias un poco la tierra de los, de los pantalones y además literalmente y... Y dices, oye, de aquí, Y yo pensé una cosa que es un poco graciosa, ahora lo recuerdo con muchísimo cariño, en su momento fue muy duro, fue el de Barán, has llegado al suelo, literalmente, de aquí hacia arriba, ¿no? Y ya y no puedes bajar más. Ya, ya, literal, claro, literal, entonces, eso fue un momento a nivel personal, a nivel empresarial, hay muchos, y aquí entra también mucho la gestión emocional, ¿no?, de cada persona. Eh, yo me acuerdo una, una ocasión de que tuve incluso un ataque de ansiedad en ese momento, una, una subida de tensión, no, fue, no sé si fue tensión, pero me acuerdo que no, no me salió otra cosa más que, que se que, que, que me quedé en blanco eh, que apenas podía respirar y fue pues una, una gestión, yo tuve un problema con socios eh, en, en una de las empresas anteriores a Emendu y, y de golpe me doy cuenta me, me veo con que mi socio había desaparecido literalmente del mapa eh, me había dejado todos los marrones y yo tuve que solucionarlos, dar la cara con clientes eh, seguir dando servicio al resto de clientes y, y todo esto además gestionándolo con, con que en su momento seguía con la carrera, entonces yo me acuerdo de ese momento fue, fue muy duro, al final te haces, haces pues un, un foco láser y vas punto por punto. Al final te das cuenta que si intentas hacerlo toda la vez, no llegas, te pones un, 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 me hice un to literalmente en papel, empezar a apuntar todo lo que tenía que hacer. Y ir tachando uno por uno. Y, y eso, aunque parezca lo más básico y no es ningún consejo, porque bueno, es algo bueno, tan, tan, tan básico que no funciona, eh, tío, fue como, como me hizo, ¿no? Eh, fue lo que, lo que hice y así he tenido varios. Eh, de, y, y de situaciones de cierro también he tenido. Y situaciones de, eh, oye, en los comienzos de Mendu decir no hay caja y ¿qué hago? Eh, también he tenido. Y, y al final, pues por X o por Y salen. Y yo creo que también es una de las, de las convicciones que tengo de de que Mendo va a salir y va a salir muy, muy bien, tío. Ya no solo por el feedback del cliente, ya no solo por el servicio que damos y por el sentido que tiene el mercado actual, que eso no tengo ninguna duda. Ya no solo por el equipo que tenemos, que es que tengo una suerte increíble de tener un equipo como, como el que tenemos, lleno de talento, sino por, por todo esto, ¿no? De, oye, hemos tenido tantas, tanta incertidumbre en el camino, hemos tenido tantos retos que superar y todos los hemos superado de una forma u otra que por cojones tiene que salir, ¿no? Y, y, y vuelvo a lo del principio, ¿no? esa resiliencia y el cómo te lo tomas y decir, oye, confiamos que tenemos esta fe que, que sale y tiramos adelante.
0: Bueno, vamos a endulzar un poco. Quiero que digas <risa> uno de los buenos momentos que, que has vivido y que me digas cuál ha sido tu momento más pleno en el emprendimiento, ese que ahora mismo enmarcarías y pondrías que para que se vean todas las videollamadas que hagas.
1: Está bien, lo mismo, hay tantos, tío, y, 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 y aquí está metimblada ¿no? eh,
0: cuando, cuando, cuando llevas tanto tiempo hay es normal, eh, hay, hay muchos sí. eh, Pero bueno, yo te propongo que elijas pues, uno, que elijas dos Y que, y que, y que los cuentes aquí para a, a la audiencia
1: pues, pues lo mismo te digo, y aquí incluso me tiembla hasta la voz de, de, de la emoción, tío de, de, de todo lo que conlleva, yo soy una persona que que llevo la pasión por bandera y puede sonar muy romántico, puede sonar muy, muy bonito, pero es verdad. O sea, la pasión es algo que me mueve y yo lo he dicho y lo diré. Eh, Emendu me motiva de tal forma y me apasiona de tal forma que yo me acuesto con ganas de que sea por la mañana, ¿no? Para decir, oye, eh, que ya quiero seguir con esto. Una vez lo solté así, se me rieron diciendo, es que si te acuestas con ganas de no levantarte, tienes un problema. Pero, pero es la realidad, ya yo me, me, me acuesto con decir, tío, ojalá ya sea por la mañana y puedo seguir eh, con, con todo lo que estamos haciendo. Y momentos puntuales así muy bonitos pues te podría decir eh, yo creo que todo tiene que ver con las personas al final la empresa es un juego de personas es es, conlleva y y, y está llevado por y para personas y al final es esa parte, ¿no? Pues, ciertas respu- recuerdo ciertas respuestas de clientes, dando gracias por por, cómo, por por el servicio que se les ha dado, o, o incluso de, de trabajadores en Emendu que, que te ven con, con oye con esa pasión y con eh, esa mirada a veces que, que te brillan los ojos y dices, hostia, es que merece la pena todo lo que estás haciendo. Eh, el otro día una clienta nos dice, dice creo que voy a llorar, ¿no? De, de, de la emoción por por una solución que se le había dado que llevaba meses que nadie se la solucionaba y nosotros lo conseguimos. Y, y esos momentos eh, ayuda mucho y después también pues bueno ciertos momentos que ves que cómo estás avanzando retos que, que, que hace unos meses lo veías como una montaña increíblemente grande y que a día de hoy dices como me, como me, me agobiaba por aquello si era una tontería y, y, y ese esa, ese cambio de perspectiva ¿no? eso es muy muy bonito y yo creo que muy si quieres emprender tienes que estar dispuesto dispuesta al cambio constante y tú esto lo sabes eh, casi igual o mejor que yo eh, porque es que si no estás dispuesto a ese cambio y a esa apertura de mente no, no vas a hacer, no vas a llegar. Y yo creo que eso es muy bonito también. El, el conocer gente, eso, 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 eso yo creo que es una de las partes más bonitas. El conocer gente, tío, yo estoy súper agradecido de, y, y, y no es porque estemos en el podcast pero haberte conocido a ti, eh, para mí eres un ejemplo, ya te lo he dicho otras veces a nivel de lo que estáis haciendo y, y joder, con lo, cómo estáis currando con, con Kaiko. A nivel de, oye, pues emprendedores eh, que a día de hoy son inversores y que después de, de ciertos, eh, de nuevo, éxitos o, o entre comillas éxitos, a día de hoy se dedican a impulsar empre- eh, otros emprendimientos invirtiendo, eh, ecosistema ya sea de Demium o fuera de Demium. Y dices, tío, gente que, 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 te, que es que te, te, okay. te pega, te pega esa, esa, esa fuerza y dices, coño, vamos a por ello, que se puede. Y, y,
0: piensas, y, y, y piensas, no sé si con, o sea, algún momento, evidentemente, con la edad que tenemos, la startup en la que estamos, pues saldremos de ella, ya sea porque porque escala un nivel que necesitamos otro CEO, ya sea porque Exacto. la vendemos, ya sea por, por lo que sea. Pero cuando tenga que ir a por la siguiente, quiero seguir en este ecosistema. O sea, <risa> o sea, ya, sea ya sea acabe por lo, por lo que tenga que acabar. Pues, tío, Alde, eh, o sea, a mí me ha encantado el programa, la verdad. Eh, te doy sobre todo las gracias, ¿no? Porque creo que no, creo que no es fácil el ejercicio que tú has hecho de de contar las cosas tan personales como las que has contado, pero bueno, es el objetivo Gracias. de este programa, es un programa que considero que es especial por eso, ¿no? Considero que es especial porque porque se cuentan historias que de verdad pueden inspirar, porque creo sí. que ver el titular de la ronda de inversión que levanta menos <risa> te, te, puede, te puede dar el mono de decir yo también quiero levantar rondas, pero creo claro. que con historias como esta, es como, como de verdad se inspira a la gente a salir de los malos momentos, de los momentos jodidos para... Para pelear, tío, a lo mejor no consigues levantar el negocio, pero por lo menos decir, tío, he cerrado peleando, ¿sabes? O sí. eh, lo he intentado y, y que nunca, y eso tú lo has dicho, que cuando estás en el suelo, tío, no puedes ir más para abajo. Ahora tú decides cuándo empezar a ir para arriba, o sea que no, no tiene más. Así que, tío, ah. muchísimas gracias de verdad por por abrirte en canal como lo has hecho, la verdad.
1: A ti por, por invitarme, de verdad, y gracias por compartir historias como la mía o de muchos otros.
0: Pues nada, tío, eh, te iba a decir Emendo. Alde, de, de haber grabado contigo, tío. Igualmente. Y, y nada, espero verte pronto y que podamos tomar una cerveza un café también por algún evento de estos de emprendimiento por los que solemos incidir. Así pues tío. tío, un fuerte abrazo y muchísimas gracias por compartir esto por la audiencia.
1: Igualmente, y, y nos vemos prontito.
0: Venga, chao, chao.
1: Muchas gracias, chao.